0: 二零零六年七月二十七日，乌鲁木齐市华凌市场突发一起持枪抢劫大案。三十七天后，主犯朱玉军在新疆巴州落入法网。案情大白后，人们发现，主犯朱玉军用所谓的情感牵住了两个女人，他们的痴情被朱玉军充分利用，成为本案的另一种作案工具。在愚昧的痴情驱使下，他们成了江洋大盗的帮凶，悔无退路。敬请收听《雷鸣拍案》，为您解读迷情惊天劫案。光天化日之下，一个鲜活的生命瞬间挣扎着倒在血泊当中，燥热的乌鲁木齐顿时被凝固。此时是二零零六年七月二十七日十三点四十分，乌鲁木齐市繁华的华凌市场。十分钟前，华凌市场个体商户贾崇娟来到距自家店面约五十米远的中国农业银行取营业款。当他取了三万块钱，走到距店铺只有七八米远的地方的时候，身后突然窜过来一名女子，一把拽住了他装钱的挎包。啊！有人抢钱了！贾崇娟大喊了一声，惊恐的喊叫声一下子响遍了嘈杂的市场。他一边喊一边拼命的抓住了挎包。听到有人抢钱，华陵市场内的商户、雇工和顾客纷纷向案发现场围拢过来。天骄板材铺的故宫，三十八岁的河南青年贾红旗跑在了最前面。他一个跨步扑向了抢劫者，双手死死地拽住了挎包。女劫匪在被他扑倒的瞬间，突然从怀里掏出一把手枪，对着贾红旗连开了三枪。第一发子弹从人们的耳边呼啸而过，后两发子弹击中了贾红旗的头部和胸部。贾红旗轰然倒下，鲜血从头部和胸前喷溅而出，而他的手还死死抓着那只挎包。<音>枪声使喧嚣的华林市场一下子震惊。当人们明白过来怎么回事的时候，全都围了上来。几名男子冲上去揪住了劫匪的头发，没想到这一用力，女劫匪的头发竟然脱落下来。原来劫匪戴的是假发，男扮女装。在愤怒的群众面前，这名劫匪吓得哆哆嗦嗦，束手就擒。随即。警方赶到现场，迅速对劫匪进行突审。劫匪名叫庞新军，是安徽人，刚来新疆打工不久，被来自山东济南的朱玉军拉来一起抢劫的。还有一个女人为这次行动站岗放哨。庞新军对于这个女人呢、啊，只是远远的见过，三十出头，披肩长发，穿着黄色的连衣裙儿。对这个女人叫什么，他还不清楚。庞新军还供出了朱玉军的住处，以及他见过朱玉军的女朋友马琴等一些重要信息。警方迅速展开行动，一组即刻奔赴济南，另一组按照庞新军交代的地址赶到朱玉军的住处。警方破门而入，在出租屋里搜出了枪炮一个，子弹二十发，但是马琴不在住处。警方迅速赶往中山路步行街，他的店铺当中，终于找到了马琴。让警方吃惊的是， 2 2岁的马琴上身穿着一件红色的 T 恤，下身配着浅色的超短裙，青春靓丽而时尚，正坐在店里安心的经营着他的饰品小生意。见警察来到店里，他愣了半天，办案刑警也愣了。无法把他和凶残的劫匪联系在一块儿。刑警向马琴询问朱玉军的下落，马琴这才意识到是男友出了事儿，吃惊的张大了嘴巴。看着马琴单纯而茫然的眼神，警察相信他是无辜，但为了通过他联系上朱玉军把他带回了刑警,警队。民警搜遍了出租房和小饰品店，也没有找到一张朱玉军的照片。问马琴才知道朱玉军从来不照相，这才意识到劫匪是多么的狡猾。专案组继续对马琴进行讯问。当天下午六点多，马琴的手机突然响，在警方的示意下，马琴接通了电话，果然是朱玉军。朱玉军问他在哪儿。深爱着男友的马琴，为了暗示男友自己已经不方便说话了，在电话里面支支吾吾。果然，等警方拨过去，对方已经关机，再也没有开启。此时飞赴济南的刑警，在济南警方的配合下，查清了朱玉军的真实面目。朱玉军，<咳> 1972年出生。山东济南市人， 1 9 9 6年7月结婚，第二年有了孩子。1997年秋天，不务正业的他伙同别人盗窃国家公用电缆，被当地法院判刑五年，到新疆巴州服刑。2002年，朱玉军出狱，回到老家，但妻子对他相当冷淡。他也听说了一些关于妻子的绯闻，慢慢觉得自己是一个多余的人。他们离婚了。2 0 0 3年秋天，离开了济南，再次回到巴州。这个时候，另一女人刘丽歌走进了警方的视线。7月29日下午，刘丽歌落入法网。我们再回头说一说马琴。2 2岁的马琴出生于新疆巴州和静县一个干部家庭。马琴自小聪明美丽， 2 0 0 4年6月以优异的成绩毕业于巴州师范学校幼师专业。毕业以后，他不顾父母的阻拦， 2 0 0 4年10月来到巴州中心城市库尔勒，开始了他梦想中的闯荡生活。来到库尔勒，他才发现工作并不好找。很多吹得天花乱坠的公司，其实都是皮包公司，好多承诺都实现不了，找不到工作，吃住都成了问题。马琴只好去租房。这个时候呢，就认识了一个寻求和别人合租的女人刘丽歌。马琴见这个女人干净利索，人又善良，谈好了房价，当天就搬进了出租房。一个周末的下午，马琴在街上转了一天，也没有找到合适的工作，拖着疲惫的身子打开了合租的房门。哎，这个时候发现屋内的沙发上坐着一个看上去有点像周润发的帅哥，正在那块摘韭菜呢。看到马琴进来，他笑容可掬的冲他点头致意。刘力哥赶紧从厨房里出来，给马琴介绍说了：“啊，这是朱玉娟。儿。”我的生意伙伴也是好朋友。很快，他就和这个叫朱玉君的男人熟悉起来。这朱玉君话不多，脸上总是灿烂的笑着，手脚麻利，腿也勤快。见一个做生意的老板这么勤快，马琴顿时对他有了几分好感。而朱玉君的眼光也是追着马琴移动，眼神里充满了对马琴的欣赏。朱玉军从眼睛里发出的信息，马青很快就读懂了。然而，马青根本没有想到，朱玉军是一个烈焰的高手。刘力哥早已经是他的人了。原来呀、啊，刘力哥刚来库尔勒的时候，衣食无着，在一家小饭馆里面吃饭，认识了朱玉军。朱玉军当天。就领着琉璃哥一起找到了现在住的这个出租房，还慷慨的为琉璃哥一次性付清了半年的房租。琉璃哥暗自庆幸自己遇到了一个大方的有钱人，当晚就留下了朱玉君，两个人成了一对异乡的野鸳鸯。两个月以后，马琴出现了。朱玉军更加频繁的出入刘立哥家，每次过来，朱玉军都带着好吃好喝的，然后给他们做饭、扫地、倒垃圾、收拾房间。在马琴面前，朱玉军把自己打扮成一个单身来新疆闯荡的小伙子，对自己过去的经历一个字也不提。其实啊，五年的牢狱生活。并没有让朱玉军真正的改过自新，他不愿意脚踏实地的从零开始，总是梦想着一夜致富，而一夜致富就只有一条路，那就是做一桩大案，而做大案，他孤身一人是做不成的，于是他选定了走女人这条路。刚回库尔勒的时候。他就设下了伏击圈泡了一个有钱的女老板梅姐。那个时候，梅姐的脚受了伤，朱玉军通过老乡和她认识以后，留下来照顾她，哎，极尽殷勤呐、啊。最终征服了梅姐，两个人在一起没多久，梅姐便心甘情愿地给了他十八万，就说：“啊，拿去做生意吧。”朱玉军开始做生意不久，又遇到了刘立哥。也许是男人原始的欲望使他接近了刘丽歌，而刘丽歌后来表现出来的痴情，反倒使朱玉军感到另有收获。他觉得日后干大事的时候，一定能够用上这个女人。认识马琴以后，朱玉军一下子又被纯情的马琴给吸引住了。朱玉军决定。向这个涉世未深的女孩子发动爱情攻势，既要占有她的身体，又要在将来的时候利用她的单纯。刚踏入社会的马琴被朱玉军彻底的吸引了。朱玉军英俊潇洒，又很有钱，却没有一点恶习，会体谅人这马琴琢磨：哎呀，要是找这么一个男友，真是不错。然而朱玉军一来，刘丽哥就变得怪异起来，哎，使他搞不懂俩人到底什么关系啊？难道他们俩？哎，但是有一天深夜，他发现刘丽哥从外面领回来一个男人，他这才认定朱玉军和刘丽哥没有男女关系。朱玉军依旧向马琴献着殷勤，马琴也顺水推舟。然而他发现呢。只要朱玉军和自己聊天，刘立哥的表情就很难看。聪明的马琴想，会不会是刘立哥也喜欢朱玉军啊？而朱玉军又喜欢自己呢？为了证明自己的魅力，马琴决定悄悄搬家藏起来。如果朱玉军能找到他，就说明他是爱自己的。果然，见马琴搬走了。朱玉军怀疑是刘立哥说了什么，大发雷霆的，要求刘立哥马上找到马琴，否则就不再理他了。这刘立哥只好屈服，就恳求朱玉军不要不理他，只要他能见到他，他愿意为他做任何事情。你看，在这场角逐当中，马琴赢了。在马琴新租的房子里面，两人开始了同居。然而他不知道，朱玉军有时候以做生意为名，还偷偷的去刘立哥那里约会。朱玉军对马琴的照顾可谓无微不至，每天为马琴洗衣做饭，连内衣内裤都帮他洗，让马琴感动不已。二零零五年春天，朱玉军来到乌鲁木齐华凌市场做食材生意。把马琴就也带到了乌鲁木齐。这期间，朱玉军一直没有放弃自己心中做大事的计划。二零零五年七月，朱玉军带马琴去西藏旅游，一路上朱玉军为马琴照了上百张照片，但自己却不愿照一张。哎，马琴疑惑不解啊，为什么不照啊？没想到朱玉军把脸就沉下来了。你不要强迫我、啊，我这个人就是讨厌照相。其实啊，朱玉军是不肯在马琴手里留下照片，以便将来有一天事发之后顺利出逃。这次去西藏，朱玉军原本是想买一支枪，然而他怕把枪带在身上出事儿，准备把这个带枪的任务让单纯的马琴来完成。二零零六年四月份，马琴的店里需要进货。朱玉军说有一笔大生意等着要做，让马琴独自前往西藏。马琴动身以后，朱玉军在电话里面不断的向他倾诉着相思之苦。马琴到了西藏的第二天晚上，朱玉军吞吞吐,吐吐的说了：“哎，你能不能帮我带一支枪回来？”马琴一听，心里咯噔一下，问他买枪做啥？朱玉君就说了：“啊，我特别喜欢枪，一直希望有一支枪，我想珍藏起来那。那你自己怎么不来买？你看，那你是女人，不容易被发现。”马琴知道买枪是犯法的，但他还是答应。以五千块钱的价格买到了一把仿六四手枪和搭售的三发子弹，马琴小心翼翼的把枪弹包裹好，藏在货物里面，搭上了一辆长途货车，把货就带回了乌鲁木齐。见马琴顺利的带回了枪，朱玉军是欣喜不已呀、啊，直夸着马琴办事利落，两人又过起了甜蜜的日子。朱玉军的生意状况越来越差，眼看着就要坐吃山空，他开始策划自己的行动了。二零零六年七月初的一天，朱玉军回到库尔勒，找到了刘丽哥，提出请他利用女性的身份为自己放风。刘丽哥明知道这是犯罪，但是为了不失去朱玉军，也为了表达自己对朱玉军的爱，他还是答应了。为了寻找帮手，朱玉军又找到了一个安徽籍的熟人。然而，这个熟人呢一听是抢劫，死活都不同意。但是，这个熟人的表弟，一个从安徽刚来新疆打工的小伙子庞新军，听了，哎，他欣然同意入伙了。2006年7月25日傍晚，朱玉军把庞新军带到家里喝酒。见马琴在旁边不好说话，他就逼着马琴喝了两杯酒。马琴生气的喝了下去，不一会儿便倒在床上睡着了。见马琴睡着了，朱玉军开始和庞新军详细研究抢劫计划。他们把目标定在华林市场农业银行门口。朱玉军一开始决定自己男扮女装上场，然而市场里面好多人都认识他呀。他只好让庞新军出面。第二天早晨，马琴醒过来，发现朱玉军他们已经不在屋里了，打手机也是关机。其实啊，这个时候朱玉军和庞新军已经开始为抢劫做准备工作了。朱玉军去商店买来了假发套，然后又到银行熟悉地形。二十七号中午。朱玉军把枪交给了庞新军，告诉他枪里有三颗子弹，不到万不得已，千万不要开枪。同时呢，把自己准备用的假发套也一并交给了庞新军。案发以后，一张大网铺开了。37天后，朱玉军被抓捕归案。他对自己所犯的罪行供认不讳，也供出了利用马琴为他买枪和利用刘立哥为他放哨的真实想法。马琴被关进看守所以后，才认识到自己的荒唐和愚蠢。为了爱情，他触犯了刑律，而所谓的爱情，不过是朱玉军这个江洋大盗利用他的手段而已。九月六号，当办案民警提审他的时候，告诉他朱玉军一直在利用他，和他同居以后，和刘立哥一直保持情人关系的时候，他嚎啕大哭后悔自己上了朱玉军的当，但是一切都完了。国听网整理发布。最新章节，请登录网址国听点 c o 查询收听。